0: Thank mm -hmm. you. Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Division, die wir uns vornehmen werden, nämlich die AFC West. Wie immer starten wir mit dem letztjährig schlecht platziertesten Team. Das waren die Denver Broncos. Und wie immer in dieser Serie werfen wir einen Blick zurück. Was haben die Denver Broncos letzte Saison gemacht? Wo stand die Offensive? Wo stand die Defensive? Was waren wichtige Abgänge? Was passiert auf den Coaching-Posten? Und dann geht es in die Detailanalyse zum Kader und ganz am Ende, wie immer, ein kleiner Ausblick auf die kommende Saison. Die Denver Broncos, letztes Jahr mit Russell Wilson in seiner ersten Saison bei Denver, nicht gut ausgesehen. Daniel Hackett wurde entlassen, das hat gar nicht funktioniert. Das Team ist 5 und 12 gegangen, also eine Saison zum Vergessen. Einziger Lichtblick war die Defensive, die, auf, die in den wichtigen Kategorien EPA auf Platz 9 war. Platz 3 in zugelassene Yards pro Spielzug, also eine sehr gute Defensive phasenweise. Hinten hinaus war dann da auch ein bisschen die Luft raus, aber insgesamt in den wichtigen Kategorien gut vertreten gewesen. Oberes Mittelfeld in zugelassene Punkte. Was natürlich dann auch ein bisschen daran liegt, dass die Offensive wirklich von Turnovern geprägt war, dass sie oft schlechte field Position hatten, also selbst wenn sie dann pro Spielzug nicht so viel zugelassen haben, was Yards angeht, was EPA angeht, war es einfach so, dass sie auch hin und wieder Punkte zugelassen haben, weil halt gegnerische Teams gefühlt an der Mittellinie gestartet sind. Und das dann logischerweise ein bisschen einfacher ist, äh, dann zu punkten. Aber eine sehr gute Defensive. Ähm, die Offensive war das ganz, ganz große Problemfeld. Ähm, EPA Platz 27, Platz 25 in Yards pro Spielzug und letzter Platz in erzielten Punkten pro Spiel. Also ähm, ja hinten und vorne hat da gar nichts gestimmt. War auch das Team mit den meisten Strafen vor dem Spielzug? Also, das spricht dann ja auch nicht so für den Coaching-Staff, wenn da Vollstarts sind, wenn Formationsfehler sind, die einfach geschenkte Yards für die Defensive dann in dem Falle sind. Also, es hat hin und vorne nicht geklappt, deswegen jetzt auch eine Neubesetzung im Coaching-Staff. Sean Payton macht das Ganze jetzt, ehemaliger Saints-Coach, lang, langjähriger Saints-Coach, der super viel Erfahrung hat den ich auch sehr schätze, als jemand, der früher die Panthers sehr enthusiastisch verfolgt hat, war Sean Payton jetzt nicht unbedingt einer meiner Lieblingscoaches, weil er halt echt viel versteht von dem, was er macht. Also ein sehr, sehr guter Offensivkoordinator, der es vor allen Dingen auch weiß, seine Spieler richtig einzusetzen. Also ich fand, das war immer so seine große Stärke, dass Sean Payton es geschafft hat, Rollen für Spieler zu finden, ähm, auch dann diese Spieler zu etablieren und zu entwickeln, die vielleicht bei anderen Teams gar nicht so eine Rolle gespielt hätten. Also das geht ja von einem Taysom Hill, äh, der dann diese Hybridrolle bekommen hat unter Peyton, über einen Deontay Harty, der ähm, ja gar nicht gedraftet wurde, aber dann auch als Speedster gut funktioniert hat in der Offensive, bis hin auch zu einem Elvin Kamara und einem Michael Thomas, die ähm, jetzt keine einzigartigen, super innovativen Rollen bekommen haben, aber in ihren Rollen dann auch sehr, sehr gut aussahen. Michael Thomas als dieser physische Slot-Receiver, das gab es zu der Zeit, wo schon Payton das mit ihm etabliert hat, nicht so super häufig, dass man da diese ähm, bulligen Slot-Receiver aufstellt, die mit Physis und ähm, Contested-Catch-Fähigkeiten und sowas im Slot arbeiten. Und Elvin Kamara dann eben als diesen Receiving-Back etabliert, den man kreativ einsetzt. Also das hat schon Payton auch so ein bisschen mitgeprägt. Und das ist so das, was mir jetzt spontan aus dem Kopf einfällt. Und das sind schon vier Spieler, die alle dann ihre Rollen im Team hatten, die alle auch dann zum Erfolg in der Offensive beigetragen haben. Und das zeichnet schon Payton aus. Und ich denke dann auch, dass das... Hier für die Broncos was ist, was Konstanz ähm, bringt, was äh, eine gewisse Culture auch bringt, also eine gewisse Kultur, die da etabliert wird. Ähm, er hat sich auch einige erfahrene Coaches mit ins Boot geholt. Als Offensivkoordinator kommt Joe Lombardi, der jetzt keine super erfolgreiche, keine super erfolgreiche Zeit bei den Chargers hatte als Offensivkoordinator aber von 2007 bis 2020 ähm, mit Sean Payton schon zusammengearbeitet hat bei den Saints. Also die kennen sich schon super lange. Das hat echt sehr, sehr gut funktioniert. Und in der Defensive wird äh, Vance Joseph übernehmen, der, wenn ihr die Cardinals-Folge äh, gehört habt, eine echt gute Leistung gezeigt hat letztes Jahr als Defensivkoordinator. Obwohl er nicht so gutes Spielmaterial hatte, obwohl die Offensive nicht so gut war, ähm, sah die Cardinals-Defensive Okay, aus, was auch schon ein Erfolg angesichts des Kader-Talents ist. Blicken wir auf die wichtigsten Abgänge, die die Broncos verkraften mussten, und das waren gar nicht mal so viele. Also, du hast in der Offensive Line Dalton Reisner und Graham Glasgow verloren, die beide okay waren. Dalton Reisner war ein solider bis guter Starter. Graham Glasgow ist immer wieder eingesprungen, hat letztes Jahr auch viele Snaps gesehen sind jetzt aber keine Verluste, wo ich sagen würde, das ist jetzt ein, ein ganz, ganz schwerwiegender Verlust in der Defensive, bricht dir Draymond Jones weg, der war gut, war jetzt aber auch nicht so, dass ich sagen würde, das war jetzt ein absoluter Unterschiedsspieler, ansonsten ist da relativ viel gleich geblieben in der Defensive und in der Offensive, Du hast im Special Teams äh, noch deine Special Teams Spezialisten verloren, aber ich bin kein Special Teams Experte und das ist eh alles immer sehr, sehr volatil, was im Special Teams passiert, deswegen ähm, ja, sehe ich das jetzt auch nicht als absolut riesigen Verlust. Hm. Blicken wir in die äh, Kaderanalyse, da fangen wir an mit äh, Russell Wilson, der, ja, was machen wir mit Russell Wilson, also ich habe mir natürlich wie immer äh, zu dem Team auch nochmal was angeschaut. Und ich muss sagen, es war schon auch um ihn herum echt sehr, sehr schwierig alles. Also das Coaching war nicht gut. Ich habe ja eben schon angesprochen, dass die Broncos zum Beispiel Platz 1 waren in Strafen vor dem Spielzug. Super oft auch wilde Routenkonzepte wo Receiver ineinander rennen, Blocking-Zuständigkeiten waren nicht klar eingeteilt, dass da sehr, sehr oft auch mal ein Passrusher einfach frei durchgekommen ist. Die, die, die ganze Offensive wirkte einfach ein bisschen dysfunktional. Das Lauspiel hat nicht funktioniert, weil du da auch Verletzungen hattest. Verletzungen generell bei den Broncos letztes Jahr ein Thema. Auf Receiver waren Verletzungen, im Running Back Room waren Verletzungen, in der Offensive Line waren Verletzungen. Also man kann schon ein paar Ausreden finden, warum Russell Wilson nicht so gut performt hat letztes Jahr. Gleichzeitig muss man aber auch auf ihn blicken. Ich fand, dass seine Wurfgenauigkeit abgenommen hat, ich fand, dass seine Pocketpräsenz abgenommen hat, also die Art und Weise, wie er sich in der Pocket bewegt und wie er sich da Zeit erkauft. Und ich fand auch, dass seine Entscheidungsfindung einfach nicht gut war, also sehr, sehr oft Receiver übersehen, sehr oft dann auch die falschen Entscheidungen getroffen, zu viel gewollt, zu wenig gewollt nicht so diese Balance gehabt, die er mal in seiner Blütezeit bei den Seahawks hatte, zwischen wann improvisiere ich und, und gehe tief und äh, zauber ein bisschen und wann nehme ich einfach das, was gerade da ist. Also da war auch echt viel bei ihm im Argen und ähm, ich bin mir da einfach aktuell sehr, sehr unsicher, wo ich ihn sehe. Also wenn man dann auch nochmal auf Sean, Pay Sean Payton guckt, Weiß ich noch nicht so ganz, ob das so das Match ist. Also Sean Payton, zumindest bei den Saints, war ja auch jemand, der sehr viel im kurzballspiel gearbeitet hat, der sehr viel im Quick Game unterwegs war, wo du den Ball schnell loswerden musst, wo du eine gute Abstimmung mit deinen Receivern hast, weil du viele Option-Routen hast, wo die Receiver sich dann entscheiden können, ob sie jetzt rechts oder links abbiegen. Und das muss dann einfach sitzen. Und da muss man schnell das auch alles verarbeiten. Da muss man schnell verarbeiten, was die Defensive einem zeigt. Da muss man die Mitte des Feldes bedienen können. Und da muss man vor allen Dingen auch akkurat werfen. Und das sind eigentlich nicht so unbedingt die Stärken von Russell Wilson, dass er da in dem Kurzpassspiel über die Mitte des Feldes operiert. Ähm, gleichzeitig glaube ich aber auch, dass Sean Payton mit seiner Erfahrung nicht jetzt jemand ist, der stur an seinem Scheme festhält, sondern ich glaube auch, dass er das so ein bisschen anpasst an die Stärken von Russell Wilson, die eben das vertikale Passspiel sind, die Play-Action eigentlich sind, die das Bedienen Richtung Seitenlinie sind. Also Russell Wilson hat ja seine Stärken und hat auch letzte Saison noch gezeigt, dass er die Armstärke hat, dass er eine gewisse Mobilität hat, um diese Spielzüge auch dann leisten zu können. Und ich bin da einfach sehr gespannt, wie Sean Payton mit Russell Wilson arbeitet und wie Russell Wilson sich dann jetzt in seiner zweiten Saison auch fängt. Dahinter hast du als Backups noch Jared Stidham, der, finde ich, einige gute Sachen gemacht hat in seiner bisherigen NFL-Karriere. Er ist ein guter Backup, der auch dann so einen gewissen It-Faktor mal mitbringt. hat ja das eine, als er bei den Raiders gestartet ist. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war, aber da sah er echt sehr, sehr gut aus in seinem ersten wirklichen Start. Hat sich viel getraut, hat einen akkuraten Ball geworfen, das ist ein, ist ein solider Backup. Äh, dahinter sind noch Leute wie Ben Nucci, der auch schon seine Snaps in der NFL gesehen hat. Also wenn jetzt Russell Wilson gar nicht mehr funktioniert, dann glaube ich, dass man Jared Stittem reinwerfen kann und es zumindest okay wird. Also ich glaube, es gibt schlechtere Backups als Jared Stittem. Auf Running Back äh, soll jetzt Samaje Pirine äh, eine Verstärkung sein. Die ist auch dringend notwendig, denn der etatmäßige Starter Jawante Williams hat von dem, was man so liest, eine echt schwere Knieverletzung. Also war er relativ früh raus, äh, letzte Saison, nach dem ersten Monat ungefähr. Und was man so liest, ist das immer noch jetzt nicht ausgeheilt. Und es ist jetzt nicht so, dass er wieder bei 100% ist. Und Knieverletzungen und Runningbacks, da bin ich einfach mittlerweile sehr, sehr vorsichtig. Wir haben schon viele Runningbacks gesehen, egal ob jung oder alt, die eine schwere Knieverletzung erlitten haben und dann nicht mehr so ganz so spritzig zurückgekommen sind, wo sich dann so ein Heilungsprozess auch ein bisschen gezogen hat. Und bei Javonte Williams erscheint dann ein ähnliches Problem zu sein. Rein spielerisch bin ich ein absoluter Javonte Williams Fan. Ich finde ihn großartig in der Art und Weise, wie er läuft. Ein sehr, sehr spritziger Running Back, der eine super Balance hat, der Gegnerkontakt absorbiert und einfach abprallt und weiterrennt hatte in seiner Rookie-Saison, wenn ich mich nicht irre, auch die höchste äh, gebrochene Tackle-Rate gemessen an, den an, an der Anzahl der Laufversuche, also jemand, der super viel auf eigene Faust kreieren kann, der auch eine ganz gute Endgeschwindigkeit mitbringt ähm, und auch im Receiving-Game, gerade wenn er dann den Ball in den Händen hat, äh, sehr schwierig zu tacklen ist, also Wirklich ein total guter Runningback, der aber jetzt leider ein bisschen verletzt ist oder ein bisschen sehr verletzt ist und man ist sich nicht ganz sicher, wie das dann zum Saisonstart aussieht. Das wäre ein herber Verlust, wenn er was an seiner Explosivität, an seiner Spritzigkeit einbüßt oder wenn er halt Teil der Saison ausfällt, weil P-Ryan, finde ich, ist, ist gut, ist auch ein echt guter Backup, wenn man ihn so als Backup hat. Ist aber jetzt, glaube ich, keiner, der jetzt unbedingt dein Starting Running Back sein sollte und 80% der Snaps sehen sollte, weil ich finde schon, dass Samaj Piran ein nicht, ich will jetzt nicht sagen eingeschränktes Skillset hat, aber er ist zumindest kein Allrounder. Also, Samaj Piran ist ein sehr guter Passblocker. Samaj Piran kann dir auch einen Ball aus dem Backfield fangen. Samaj Piran kann auch echt einige Tackets brechen, weil er ein sehr physischer Läufer ist, weil er ein buddiger Läufer ist. Aber ist jetzt zum Beispiel keiner, der jetzt einen 40 Yard lauf nach dem anderen hinlegt, weil da fehlt es ihm einfach ein bisschen an Endgeschwindigkeit. Aber wie gesagt, ein, ein echt guter Backup als Starter hätte ich da ein paar Bedenken, weil er halt nicht das komplette Skillset mitbringt. Ich glaube, dass ein ähm, Tyler Beatty auch seine Snap sehen wird, weil er im Gegensatz zu P. Ryan und Williams noch ein bisschen mehr Route-Running mitbringt. Ähm, ein sehr agiler Running Back, der auch nach dem Catch ganz gut ist und eben gerade im Route-Running äh, gewisse Fähigkeiten hat, die Williams und Piran so nicht haben. Also der kann auch ein bisschen mehr Routen laufen aus dem Backfield heraus, hat man dann gegen Ende der Saison auch gesehen. Der hat ja bei den Broncos dann auch ein paar Bälle gefangen. Also ich glaube, dass Tyler Beatty äh, durchaus äh, ja, seine Snaps sehen wird im, im Passspiel und da auch von Sean Payton, der ja immer gerne seine Running Backs eingebunden hat, äh, in Szene gesetzt wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn sich das bei Javante Williams so entwickelt, dass er Teile der Saison verpasst oder dass man merkt, okay, der hat da echt Probleme mit, mit dem Knie und der ist nicht mehr so spritzig und agil, dass man vielleicht noch einen von den ganzen Running Back Free Agents holt, die jetzt noch auf dem Markt sind. Also Davin Cook, Ezekiel Elliott sind jetzt ja auch keine schlechten Spieler. Wenn die jetzt hier für relativ kleines Geld unterschreiben und eine Saison da sind, wäre das auch noch eine Verstärkung. Auf Wide Receiver sieht es, finde ich, echt gut aus. Du hast vor allen Dingen eine sehr, sehr gute Kadertiefe hier, wo ich auch noch nicht genau weiß, wer da am Ende startet. Das wird sich im Training Camp dann zeigen. Ich glaube gerade der Receiver-3-Posten ist relativ offen. in Sutton und Jerry Julie sind für mich die klaren Starter. Cortland Sutton, so dieser typische physische Outside-Receiver, der in Contested-Catch-Situationen meistens gut ist, der dir sicher die Bälle fängt, der auch dann ein bisschen nach dem Catch kreieren kann, aber vor allen Dingen über seine Füße kommt und dann über seine ähm, Reichweite mit seinen Händen sozusagen. Kein exzellenter Roadrunner, weil dafür ist er halt ein bisschen zu behäbig, aber auch das ist bei ihm echt ordentlich für seine Größe und für seine Masse, also ein echt guter Outside-Receiver. Und wer mich wirklich nach wie vor jedes Jahr beeindruckt, eigentlich ist Jerry Judy, ähm, Letztes Jahr dann ja auch über 900 Yards gesammelt, still und heimlich. Ich finde ihn wirklich hervorragend. Also ich fand auch, dass dann in der zweiten Saisonhälfte die Chemie mit Russell Wilson echt gut aussah. Phasenweise ähm, ein exzellenter Route Runner, der super Separation kreieren kann, der gute Catching-Fähigkeiten hat, der dann auch sehr agil nach dem Catch ist. Natürlich jetzt keiner, der Tackles bricht oder so, aber der halt durch sein Tempo nach dem Catch auch mal einen Tackle ausweichen kann. Also Jerry Judy bin ich wirklich ein ganz, ganz großer Fan von. Ich glaube, dass da auch noch immer noch Luft nach oben ist, wenn er mal eine ganze Saison gesund ist und wenn er auch eine ganze Saison gutes Quarterback-Play bekommt. Also ich glaube, dass da wirklich noch Luft nach oben ist. Tim Patrick ist so der, der wahrscheinlich aktuell der Nummer-3-Receiver ist. Ähnliches Skillset wie Cortland Sutton, auch ein physischer Outside-Receiver, der mit Contested-Catch-Fähigkeiten punktet. Du hast noch so einen Spielertypen mit Marcus Callaway, der natürlich schon Payton aus seiner Saints-Zeit noch kennt. Auch der groß gewachsen, physisch, gute Contested-Catch-Fähigkeiten. Und dann hast du noch so ein paar von diesen kleineren roadrunnern tempo receivern Marvin Mims hast du gedraftet in der zweiten Runde, also auch der ein hoher Draft-Pick, gutes roadrunning running vor allen Dingen sehr gute vertikale Fähigkeiten. Also ich fand die Art und Weise, wie er den, den tiefen Ball dann auch lokalisiert und wie er sich da positioniert und wie er sein Tempo variiert, das war schon echt gut äh, als tiefe Anstiegsstation. Das ist jetzt so auch nicht ganz da, dieses Skillset, obwohl das Jerry Judy auch mitbringt, finde ich. Also Marvel Mims wäre da nochmal so eine Ergänzung, wenn man noch mehr Tempo auf dem Feld haben will. Gleiches gilt eigentlich für K.J. Hamler, der, finde ich, auch immer wieder gute Ansätze zeigt, aber dann auch immer wieder verletzt ist. Ähm, ehemaliger Zweitrunden-Pick 2020 gewesen, der echt viel Tempo hat, der auch gut nach dem Catch dann ist, mit dieser Agilität, mit, mit der Geschwindigkeit, aber leider echt bisher wenig dann auf dem Feld gezeigt hat, außer halt die paar guten Ansätze, weil er halt immer verletzt ist. Ähm, Kendall, Hin Kendall hinten, ähm, auch ein Receiver, der mir gefällt. Äh, natürlich jetzt kein spektakulärer Receiver, der jetzt äh, super viele Highlight-Plays auflegt, weil da fehlt es ihm einfach ein bisschen an physischen Anlagen. Aber ein guter Slot-Receiver, der mit Route-Running punktet, der mit Spielintelligenz punktet, der ein bisschen was nach dem Catch machen kann, der auch solide Hände hat, der ein bisschen Separation kreieren kann. Also ich mag auch einen Candle hinten, ich habe auch kein Problem damit, wenn der... Seine Snaps sieht, also das ist jetzt hier der siebte Receiver, den ich nenne und trotzdem sind wir hier noch äh, in einem Bereich, wo ich sage, da ist noch Qualität da, Lil Jordan Humphrey hat bei den Saints hier und da mal unter Sean Payton ganz gut ausgesehen, aber dann äh, war es das auch langsam, Montreal Washington, letztjähriger Fünftrunden-Pick, so ein bisschen als äh, Return-Man, weiß ich gar nicht, ob der es noch ins Team schafft, weil das wären dann neun Receiver oder er ist jetzt der neunte Receiver, den ich genannt habe. Also das wird sehr, sehr spannend im Training Camp, wer sich da durchsetzt, wer sich vielleicht auch die Nummer 3 Rolle als Starter sichert, weil ich glaube, dass alle Receiver, die ich jetzt genannt habe, zumindest gewisse Qualitäten mitbringt. Cortin Sutton und Jerry Judy sind für mich gesetzt. Dahinter ist es aber, finde ich, relativ offen, wer da sich etablieren kann, wer sich da auch zeigen kann. Auf Tidend ist es ein bisschen klarer, obwohl du auch hier eine gute Kadertiefe hast. Also generell auf ähm, den verschiedenen Positionen Receiver und Tidend äh, gute Kadertiefe, was ja auch nicht zu unterschätzen ist, äh, weil eben leider sich auch immer wieder Spieler verletzen. Äh, Greg Dulcich Dulcic, äh, hat viele gute Ansätze gezeigt letztes Jahr als Drittrundenpick. Er bringt eine gewisse Geschwindigkeit mit, die ihn auch zu einem vertikalen Element macht, wo er dann auch tief gehen kann, wo er gegen Cover 2 zum Beispiel durch die Mitte agieren kann und dann die Safeties splittet sozusagen. Und das macht er dann auch ordentlich, hat auch ganz gute Catching-Fähigkeiten, kein guter Blocker, also das ist nicht seine Stärke, aber dafür hast du Leute wie Chris Maynards geholt, der ein exzellenter Blocker ist, kein sonderlich guter receiving Talent, aber eben sehr, sehr gute Blocking-Fähigkeiten. Adam Troutman ist dann so ein bisschen das, eine Mischung aus beiden, also bringt gewisse Receiving-Fähigkeiten mit, bringt auch gewisse Blocking-Fähigkeiten mit, beides natürlich jetzt nicht auf einem elitären Niveau, aber der wäre so ein guter Allrounder, der auch schon unter Sean Payton bei den Saints ganz gut aussah. Also wer dann da am Ende die meisten Snaps sieht, ist glaube ich dann vielleicht auch ein bisschen situativ abhängig davon, was die Broncos an dem Tag machen wollen. Du hast immer noch dahinter Albert O'Qui benommen. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ich nenne ihn einfach Albert O', der viele physische Anlagen mitbringt, bisher wenig davon auf dem Feld gezeigt hat, außer immer mal wieder in, in einigen wenigen Spielzügen aber prinzipiell auch jemand, der äh, ja, super super gute Anlagen hat, der wenn er den Ball in der Hand hat auch gut nach dem Catch ist. Aber ist jetzt stand jetzt der vierte Teil, denn Das würde mich nicht wundern, wenn er es vielleicht gar nicht ins Team schafft oder wenn sich da noch ein Trade ergibt oder so, weil ich sehe in der Hackordnung schon den Dul Dulcich und einen Manertz und einen Troutman aktuell vor ihm, weil die einfach auch ein bisschen, weil da auch die Ressourcen jetzt in der Offseason äh, investiert worden sind. Auf der, in der Offensive Line, ähm, die finde ich auch echt gut. Also, die ist sehr solide, ähm, beziehungsweise teilweise sogar echt gut. Äh, du hast mit Garrett Bowles einen sehr, sehr erfahrenen Mann, der seit Jahren, Jahren auf gutem Niveau spielt. Leider letzte Saison verletzungsbedingt einige Phasen verpasst, äh, aber ein guter Passblocker, ein guter Laufblocker, da mache ich mir gar keine Sorgen. Äh, Mike McGlinchy wurde geholt auf Right Tackle. Ähm, der ist eher ein Laufblocker, kein exzellenter Pass-Protector, aber okay als, als Pass-Blocker, ist halt ein sehr, sehr groß gewachsener Offensive-Tackle und auch jetzt nicht der schwerste. Das heißt, gerade gegen Power-Rusher hat er dann manchmal Probleme in der Pass-Protection. Aber wenn er dann in Bewegung ist, dann ist er auch ein wirklich guter Laufblocker und das ist auch seine klare Stärke. Die Interior-Offensive-Line setzt sich zusammen aus Ben Powers und Quinn Miners auf Guard und mit Lloyd Cushenberry auf Center Ben Powers von den Baltimore Ravens gekommen. Ein technisch sehr, sehr sauberer Pass-Protector. Kein Überathlet und deshalb auch nicht so super als Laufblocker. Bei Ravens denkt man ja immer, dass da alle sehr, sehr gut Laufblocken können. Aber bei Ben Powers lag die Stärke klar im Pass-Blocking. Guter Guard, gleiches gilt für Quinn Miners, der mir wirklich gefallen hat, was ich da auch nochmal gesehen habe. Ein super physischer Spieler, sowohl in der Pass-Protection als auch im Laufblocking. Aber dann hat der halt auch wirklich eine echt gute Athletik, also sehr, sehr leichtfüßig unterwegs, ähm, auch sehr schnell dann unterwegs, wenn es darum geht, einen Linebacker zu blocken zum Beispiel, wenn er in Bewegung ist. Also Quinn Miners wirklich einen Guard, auf den man ein Auge werfen sollte, ob der sich nicht sogar zu einem der besten Guards der Liga entwickeln kann oder zumindest zu den besseren Guards der Liga. Ich würde sogar schon sagen, dass er einer der besseren Guards der Liga ist, deswegen ähm, da ist auf jeden Fall noch Potenzial, Drittrundenpick pick 2021, Lloyd Cushenberry auf Center, Drittrundenpick pick 2020, macht seine Sache solide. Also niemand, der jetzt Bäume ausreißt, der jetzt Spiele entscheidet, aber der ist ganz, ganz solide auf Center, aber eben auch jetzt nichts Spektakuläres, aber insgesamt hast du da schon eine sehr, sehr funktionale Offensive-Line, Backup-mäßig sieht das jetzt nicht ganz so gut aus. Du hast Cameron Fleming, der schon einige Jahre NFL auf dem Buckel hat, der immer wieder auch gut ist, wenn er reingeworfen wird. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Der kann auch beide Tackle-Positionen spielen. Aber ansonsten ist es dann echt ein bisschen dünn. Du hast einen Kai Fuller darumrennen, der für die Seahawks ab und an mal auf dem Feld stand und dann aber auch schnell wieder runtergenommen wurde, wenn es ging. Luke Wattenberg hat ein paar Snaps gesehen als letztjähriger Fünftrunden-Pick. Aber ja, da ist jetzt nicht so super viel Qualität. Also wenn da wieder so Verletzungen einschlagen wie letztes Jahr, dann wird es schnell auch wieder dünn. Ähm, aber insgesamt finde ich eine sehr, sehr spannende Offensive mit sehr viel Kadertiefe, mit sehr vielen äh, guten Spielern auch, mit entwicklungsfähigen Spielern. Aber die einzigen Fragezeichen, die ich habe, sind äh, der Quarterback und äh, wie gut das Laufspiel sein wird, wenn Jovante Williams eventuell nicht zu voller Stärke zurückkommt. Und das sind dann schon zwei große Fragezeichen. Gerade die Quarterback-Frage, wenn Russell Wilson keinen Schritt nach vorne macht, wenn er in der Offensive auch wieder nicht klarkommt, dann können die Offensive-Liner noch so gut blocken, dann können die Receiver noch so vielversprechend sein und da kann dann noch so viel Kadertiefe sein. Dann wird diese Offensive nicht gut sein. Und deswegen hängt sehr, sehr viel ab von Russell Wilson, weil die Defensive, glaube ich, auch nicht so super viel äh, schultern kann. Äh, Defensivkoordinator ist ja Vince Joseph, ähm, der, glaube ich, da auch solide ist, aber jetzt auch kein, kein Mastermind ist. Und die Qualität, finde ich, ist gut an einigen Stellen, aber auch jetzt nicht spektakulär. Fangen wir an in der Defensive Line, ähm, da hast du... Als Starter wahrscheinlich eine Mischung aus äh, Zack Allen, äh, Mike Purcell und DJ Jones. Ähm, das ist in der Defensive Line okay. Also Mike Purcell, ein guter Laufverteidiger. DJ Jones, ähm, ein ganz guter Allrounder als Defensive Tackle. Nichts Spektakuläres. Zack Allen, die ganz große Verpflichtung. Da bin ich irgendwie noch ein bisschen skeptisch. Also ich muss es erstmal sehen wie der sich so macht, hat lange Zeit gebraucht, um bei den Cardinals so richtig gut zu funktionieren. Ähm, hat natürlich einige spannende Anlagen, ist natürlich auch eher so der Pass-Rush-Spezialist. Ähm, man kann ihn, glaube ich, auch gut rumschieben in der Defensive Line, also mal auf Edge, mal als Interior-Defensive-Liner aufstellen. Und dann kann er auch gewinnen mit seiner, mit seiner Athletik und mit seiner Technik, die er ganz gut entwickelt hat über die letzten Jahre, aber trotzdem habe ich da manchmal noch so meine Bedenken, weil er nicht so super konstant ist, weil er auch in der Laufverteidigung mal Probleme hat. Ähm, jetzt auf ihn zu setzen, dass er da der Unterschiedsspieler sein wird, äh, würde ich nicht machen. Ähm, du hast dahinter noch äh, einige Jungs gedraftet, beispielsweise einen the Ovasariki, äh, der jetzt noch nicht so super viel gezeigt hat. Ähm, aber die Defensive Line ist dann halt ein bisschen dünn dahinter. Äh, du, also Uwa Zariki, schwieriger Name, auch eher ein Laufverteidiger. Ich tue mich echt manchmal schwer mit Namen. Vielleicht muss ich das noch ein bisschen mehr üben. Ähm, Johnson Harris hat schon seine Snaps in der NFL gesehen, aber ja, die, die Defensive Line ist jetzt nicht so super besetzt. Du hoffst natürlich, dass ein Zack Allen äh, die Qualität aus dem letzten Jahr mitbringen kann und nochmal ähnliches zeigen kann wie letztes Jahr bei den Cardinals. Dass ein DJ Jones wieder ein solides Niveau spielt wie letztes Jahr und dass ein Mike Purcell den Lauf gut stoppen kann. Ähm, aber das ist jetzt hier nichts Spektakuläres. Ein ähm, bisschen spannender wird es dann auf Edge. Da hast du Randy Gregory und Frank Clark wahrscheinlich als Starter. Frank Clark, ähm, ja, ein sehr erfahrener Mann, der aber auch, glaube ich, jetzt seit Jahren eher so ein durchschnittlicher Starter ist. Ähm, nichts Spektakuläres. Aber jetzt auch keine Katastrophe, aber jetzt auch nicht jemand, der noch Entwicklungspotenzial hat oder der jetzt ähm, hier der Unterschiedsspieler sein kann. Ich glaube, da guckt man dann eher Richtung Randy Gregory, der, wenn er auf dem Feld ist, wirklich saugefährlich ist. Der eine sehr, sehr spannende Mischung aus Tempo, aus Technik, aus... Improvisationsfähigkeiten, würde ich fast schon sagen, mitbringt, weil ich finde, wenn, wenn er auf dem Feld ist, dann sieht er das manchmal ein bisschen wild aus, wie er Richtung Quarterback kommt, aber er kommt halt dann durch mit diesen, mit diesen Techniken, mit diesen Tricks. Ähm, leider aber auch echt super verletzungsanfällig gewesen, seine ganze NFL-Karriere schon ähm, hinweg. War dann ja, glaube ich, auch mal ein paar Jahre gesperrt, weil äh, er viel ja, Marihuana geraucht hat, das ist jetzt ja nicht mehr also das kann jetzt ja nicht mehr passieren, weil es ja äh, legal ist. Aber ja, jemand, der, wo man auch mal erstmal abwarten muss, kann er eine verletzungsfreie Saison spielen. Kann er jetzt auch mit über 30 äh, noch das Niveau abrufen, was er zuletzt bei den Cowboys sehr, sehr beeindruckend gezeigt hat. Oder ist das jemand, der dann vielleicht auch relativ schnell abbaut? Also beide Edge-Rusher, Frank Clark und ähm, Randy Gregory jetzt auch Ü30, ähm, ich nehme mal an, dass deshalb dann auch einige der jüngeren Spieler, die du ja hier auch durchaus hast, zum Einsatz kommen. Äh, Jonathan Cooper, ein ehemaliger siebt pick hat immer mal wieder gute Sachen gezeigt äh, mit seiner Power, mit seiner Technik. Äh, Nick Bonito hatte einige Highlight-Plays, aber ist noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Äh, aber auch jemand, der sehr variabel eingesetzt werden kann, der als Blitzer auch mal durch die Mitte kommen kann. Ähm, Gleiches gilt eigentlich für Baron Browning, ähnlicher Spielertyp. Auch der hat seine Pass rush siege gehabt und ist zum Quarterback durchgekommen. Auch so ein Edge-Linebacker-Hybrid-Spieler. Und du hast noch einen Aaron Patrick dahinter, aber ich weiß jetzt nicht, ob der überhaupt groß zum Einsatz kommt. Also du hast hier schon ein paar spannende Namen. Du hast ähm, hoffentlich mit Randy Gregory eine vielleicht schlechte Nummer 1, was nicht verkehrt ist für einen Pass Rush. Aber ich weiß eben nicht, ob Piet so ein richtiger Unterschiedsspieler ist, wenn den Randy Gregory nicht an das Niveau anknüpfen kann, was er zuletzt bei den Cowboys gezeigt hat. Die Interior, die Interior, sag ich schon, die Inside-Linebacker setzen sich zusammen aus Josie Jewell und Alex Singleton, zwei erfahrene Leute, zwei Leute, die auch letzte Saison gut gespielt haben. Alex Singleton ist kein guter Athlet ist ähm, jemand, der mit seiner Spielintelligenz punktet, der mit seiner Physis dann auch punktet, der ähm, gut, gut antizipieren kann, aber einfach manchmal einen Schritt zu spät ist, gerade in Coverage, äh, in der Laufverteidigung, macht er das dann schon echt ordentlich. Äh, Gleiches gilt eigentlich für Josie Jewell, auch der kein super Athlet, ähm, auch der aber dafür sehr, sehr instinktiv, mit einer guten Spielintelligenz. Und auch mit guten Fähigkeiten in der Laufverteidigung. Also Singleton und Joel machen da schon echt viel wett. Wenn wir jetzt sagen, die Laufverteidigung in der Defensive Line und auf Edge ist jetzt nicht so ideal. Die Linebacker können da schon ein bisschen was auffangen. Spannend wird, finde ich, wie man den Drew Sanders einsetzt. Den hast du in der dritten Runde gedraftet. Ein ehemaliger Edge-Rusher, der dann zu Arkansas getransfert ist und da dann Linebacker gespielt hat. Der bringt viele Qualitäten als Blitzer mit. Also ich würde auch ihn dann so einsetzen, dass er mal durch die Mitte blitzt, dass du ihn einfach viel auf Quarterback-Jagd schickst. Der hat aber auch schon einige gute Ansätze gezeigt in Coverage und auch in der Laufverteidigung als traditioneller Linebacker. Also vielleicht kannst du den langsam ähm, heranzüchten, will ich mal behaupten. Ähm, und der kann dann ja vielleicht langfristig auch für ein bisschen mehr Athletik auf der Position sorgen, weil eben Alex Singleton und Josie Jewell jetzt keine Überathleten sind. In der Secondary bist du, finde ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Du hast da sehr, sehr viele gute und erfahrene Spieler. Angefangen bei Pat Certain, der vielleicht der beste Cornerback der Liga ist, wenn nicht einer der besten Cornerbacks der Liga ist. Ich feiere den Typen einfach absolut. War einer meiner Lieblingsspieler im Draft 2021, war auch ein Spieler, wo ich gesagt habe, es würde mich sehr überraschen, wenn der floppt, weil da einfach schon so viel Spielintelligenz, so viel Technik, so viele athletische Fähigkeiten vorhanden waren am College schon, dass das fast unmöglich ist, dass der floppt und nicht funktioniert. Und genau das hat er dann letztes Jahr wirklich nochmal mit einem ganz, ganz großen Sprung gezeigt. War auch nach der Rookie-Saison, die schon... Einige gute Ansätze hatte mein Breakout-Kandidat für Jahr 2 und das hat er auch bestätigt. Also ich bin ein ganz, ganz großer Pat Sertain-Fan, der mit seiner Größe, mit seiner Athletik, mit seiner Spielintelligenz, mit seinen Antizipationsfähigkeiten einfach eine absolute Granate ist auf Cornerback, der sowohl in der Zonenverteidigung als auch in der in Man-Coverage überleben kann, der auch ein guter Laufverteidiger ist, also ein Allrounder auf Cornerback, der auch erst 23 ist, also vielleicht kann da immer noch einen Schritt nach vorne kommen, obwohl er letzte Saison wirklich schon fast, oder nicht nur fast, obwohl er letzte Saison schon auf einem elitären Niveau gespielt hat. Äh, der Murray ist wahrscheinlich der Starter auf der anderen Seite, ein letztjähriger pick der sehr viel gespielt hat. Ähm, auch der bringt ganz gute Fähigkeiten mit, ähm, physischer Cornerback, der in der Laufverteidigung ordentlich ist, in Coverage viele gute Sachen gezeigt hat. Also auch da ist, glaube ich, noch Entwicklungspotenzial nach oben. Der hat mir schon sehr gut gefallen. Ähm, Slot-Cornerback wird wahrscheinlich Kwon Williams sein. Äh, erfahrener Mann, äh, schon seit 2014 in der Liga als Undrafted Free Agent und sich dann wirklich zu einem guten Starter entwickelt. Sehr guter Laufverteidiger, sehr instinktiver Slot-Cornerback. Ähm, einer dieser typischen, kleineren, agileren äh, Slot-Cornerbacks, die dann mit äh, Spielintelligenz und Antizipation punkten, ist natürlich jetzt auch 32. Da muss man bei Cornerbacks immer mal drauf gucken, ähm, wie lange man dann noch auf einem guten Niveau spielt. Aber letzte Saison sah das auch immer noch sehr gut aus, deswegen mache ich mir da aktuell wenig Sorgen. Äh, auf Outside-Cornerback äh, sind dann wahrscheinlich Leute wie Traymond Smith und äh, Drittrund-Pick Riley Moss so die Ersten, die gebracht werden sollte, sich Sertane oder Mathis mal verletzen. Uh, Riley Moss, einen Drittrunden-Pick dieses Jahr, der einige gute physische Anlagen mitbringt, der vor allen Dingen in uh, Man-Coverage, glaube ich, auch dann zu gebrauchen ist. Und uh, Traymond Smith, einen Cornerback, der seit 2018 in der Liga ist, gute athletische Fähigkeiten mitbringt, sehr schnell ist vor allen Dingen uh, und dann vielleicht auch so ein bisschen im Slot spielen könnte, sollte da was uh, bei Kawan Williams sein. Die Secondary setzt sich aber auch zusammen aus einem sehr interessanten Safety-Triplet, möchte ich, möchte ich sagen. Also du hast ähm, Justin Simmons als ganz, ganz klaren Starter, super erfahrener Mann, äh, sehr, sehr gute Antizipationsfähigkeiten, auch ein gutes Näschen für den Football. Ähm, der macht das schon seit Jahren auf so gutem Niveau, da mache ich mir gar keine Sorgen. Daneben ist wahrscheinlich Caden Stearns, würde ich jetzt mal schätzen. Ein physischer Spieler, der auch schon echt gute Sachen gezeigt hat. Gerade in Coverage sehr instinktiv ist, auch der mit einem Näschen für den Football. Finde ich sehr, sehr spannend, wie der sich entwickelt hat. War am College, glaube ich, dann auch ein Cornerback, wenn ich mich nicht irre, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber dann auch ein Spieler, der eben, gerade wenn es darum geht, als Safety auch mal Man-Coverage zu spielen oder in Zonenverteidigung dann mit dem Receiver mitzulaufen, das wirklich gut macht. Und du hast so ein variables Puzzlestück, das wahrscheinlich auch viel spielen wird, mit Kareem Jackson. Der Typ ist mittlerweile 35, der ist aber immer noch gut. Also der altert nicht so richtig. Natürlich merkt man, dass er ein bisschen abgebaut hat im Vergleich zu seiner Blütezeit. Aber der spielt immer noch auf dem Niveau, wo man sagt, okay, das, das kann man noch aufs Feld bringen. Also ein guter Laufverteidiger, ein total instinktiver Spieler, der da auch die Defensive mitdirigiert, äh, der einfach schon alles gesehen hat in, seiner, in seinen jetzt 13 NFL-Jahren. Äh, in Coverage natürlich dann manchmal einen Schritt zu spät, weil er nicht mehr der allerspritzigste ist. Deswegen würde ich auch sagen, dass ein Caden Sternster langsam so ein bisschen die äh, Starterrolle innehaben sollte. Aber Kareem Jackson... Den kannst du immer mal reinwerfen, den kannst du auch als Slot-Cornerback mal aufstellen, den kannst du auch als dritten Safety mal bringen, also den würde ich einfach so ein bisschen als variables Puzzlestück behandeln. Ähm, Gleiches gilt eigentlich für J.L. Skinner, den sie in der sechsten Runde gedraftet haben, auch den finde ich sehr, sehr spannend, der hatte allerdings eine schwere Verletzung, deswegen weiß ich nicht genau, ob er oder wann er wieder fit sein wird. Der ist so ein bisschen wie Jaren Curse für die Cowboys, also so ein Matchup safety der sehr groß gewachsen ist, der auch eine gute Physis mitbringt. Den kannst du dann mal auf den Tight End abstellen, den kannst du mal in die Box stellen als Laufverteidiger und ich glaube, dass der das ganz ordentlich machen wird. Also eine sehr, sehr erfahrene Secondary mit sehr vielen guten Spielern, mit einigen, äh, im Falle von Justin Simmons und vor allen Dingen mit Pat Sertan elitären Spielern, wie ich finde, aber eben, da ja, mache ich mir gar keine Sorgen, weil da auch eine ganz gute Kadertiefe da ist, weil da viele äh, Skillsets auch da sind. Das ist das Punktstück dieser Defensive in meinen Augen und ist auch der Grund, warum ich äh, unter anderem optimistisch für die Broncos eigentlich bin. Äh, denn wenn wir jetzt einen Blick auf die äh, Prediction werfen, wie sie kommende Saison spielen werden ist es natürlich sehr, sehr schwierig einzuschätzen, weil ich einfach nicht weiß, wie funktioniert Sean Payton mit Russell Wilson in einem neuen Umfeld im ersten Jahr. Das sind einfach viele Variablen, die da ineinander greifen müssen. Natürlich muss man auch schauen, wie ist jetzt die Defensive unter einem neuen Defensivkoordinator. Ähm, Gibt es da vielleicht einen Rückschritt, weil dann doch einige Sachen unterschiedlich sind? Verletzungen kann man natürlich überhaupt nicht einschätzen, aber auch da ist dieses Team in den letzten Jahren immer mal wieder anfällig für gewesen, dass sie eines der verletzungsgeplagteren Teams der Liga sind. Also es sind einfach sau viele Fragezeichen. Es ist aber gleichzeitig auch echt eine Menge vielversprechender Qualität da. Ich mag schon Payton als Head Coach, also als Verpflichtung auch. Ich mag auch den, den Coaching-Staff, den er sich da zusammengestellt hat. Und deshalb bin ich tatsächlich bei 8 und 9 rausgekommen. Das ist dann vielleicht so ein bisschen die Mitte davon. Also äh, weder super optimistisch äh, noch total pessimistisch. Es würde mich nicht wundern, wenn die Broncos ja vielleicht sogar zweistellige Siege holen, wenn alles dann doch klickt. Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn es vielleicht dann gar nicht mehr geht mit Russell Wilson. Wenn es mit Sean Payton dann auch nicht so funktioniert. Wenn die Defensive einen kleinen Schritt zurück macht ähm, und sie dann ein bisschen schlechter abschneiden in einer sehr starken Division, muss man ja auch sagen. Gegen die Chiefs müssen sie zweimal ran, gegen die Chargers zweimal. Also das sind jetzt keine leichten Gegner, wo es auch mal schnell und gerne ähm, vier Niederlagen geben kann zum Beispiel. Ähm, aber wenn man sich den Spielplan anguckt, haben sie zumindest äh, zu Saisonbeginn einen relativ einfachen Start. Äh, du spielst gegen die Raiders, äh, die aktuell noch Freizeichen auf Quarterback haben, weil Jimmy Garoppolo äh, noch eine Verletzung hat. Und auch da muss ich das Team erstmal finden. Und ich finde jetzt nicht, dass die Raiders so viel stärker sind als die Broncos. Du spielst gegen Washington am Saisonstart, wo du wahrscheinlich mit deiner Defensive punkten kannst. Gegen den Sam Howell wahrscheinlich auf Quarterback, letztjähriger Fünf-Runden-Pick. Und du spielst gegen die Bears, die in meinen Augen ein bisschen overrated sind aktuell. Also da ist mir der Hype ein bisschen zu groß. Auch die müssen sich erstmal finden, auch da ist abzuwarten, wie gut ist jetzt ein Justin Fields in Jahr 3 und sowas, also ich glaube, dass die Broncos hier durchaus mit drei Siegen, äh, mit drei Siegen ähm, aus den Spielen gehen können und dann hast du einen ganz guten Saisonstart und dann hast du hinten raus auch noch Spiele gegen die Texans, ähm, die du dann halt gewinnen musst ähm, und ich glaube deshalb, dass sie bei 8 und 9 äh, am Ende landen, trotzdem, wenn ich mir den Kader angucke, ist natürlich irgendwo das Ziel Playoffs, also ich glaube, dass die Broncos jetzt nicht zufrieden sein werden, wenn sie 8 und 9 gehen. Ähm, gleichzeitig würde ich aber an Broncos Stelle auch erstmal gucken, wie das hier mit Sean Payton funktioniert. Ähm, ob Russell Wilson dann jetzt nächste Saison die Leistung zeigen kann, die man sich von ihm erhofft hat, oder ob man dann eben dann doch sich wieder umorientieren muss. Aber ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass einige der jungen Spieler einen Schritt nach vorne machen, dass ein Russell Wilson wieder in die Spur findet, dass die Defensive weiter so gut performt unter einem neuen Defensivkoordinator, und dann, dass sich die, dieses Broncos-Team einfach wieder ein bisschen findet und ein bisschen Konstanz reinbringt in den Laden und so ein bisschen den Scherbenhaufen, der die letzte Saison war, gemeinsam aufwischt. Und das war dann auch die heutige Folge. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Tagen wieder einschaltet und sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.